0: Olá, sejam bem-vindas ao Neociência, o Neociência é um programa do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou a Enilda Lara, voluntária, professora, e juntamente com a professora Beatriz Vogel e o Rafael Cesário, damos as boas-vindas a todos na nossa 22ª edição do Neociência, onde falaremos sobre as sincronicidades no nosso dia-a-dia. Então, um programa que promete, né, pessoal? Boa noite, Beatriz. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente no Neociências. Mas antes de começar, Rafael, explica aí para a gente como, como vai funcionar hoje esse nosso programa.
2: Boa noite a todos. Hoje estarei em Medianas, perguntas do YouTube e do Facebook. Então, envie suas dúvidas através dos nossos chats. Para você que está acessando pela primeira vez a nossa live, assista a nossa playlist no YouTube, chamada Comece por Aqui. Lá você vai encontrar diversos vídeos sobre a ciência conscienciológica. Lembre-se de dar o seu like no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e siga o IPC no Instagram. É com vocês, professores!
1: Então, e a instituição conscienciocêntrica convidada de noite para falar né, sobre sincronicidade, é a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, cujo foco é o estudo, pesquisa e desenvolvimento da utilização prática do parapsiquismo, objetivando estimular o emprego maduro desse atributo, tido como imprescindível a evolução da consciência e teremos hoje aqui conosco o seu fundador, o Mário de Oliveira. Boa noite, Mário.
3: Boa noite, noite, desde já, obrigado pelo convite que vocês me deram de estar participando aqui.
1: Muito bom ter você aqui hoje. Mário de Oliveira... É nascido em Portugal e mora atualmente em Foz do Iguaçu. E é graduado em Engenharia Elétrica e Psicologia com especialização em Gestão da Excelência Empresarial e Didática do Ensino Superior. Voluntário da Conscienciologia desde 1991, é tenepsista desde 92, docente da Conscienciologia desde 95 e Epicom desde 2001 e fundou a ACIP em 2011. Então, professor Mário É uma satisfação tê-lo conosco no programa hoje. Você poderia contar para a gente um pouco sobre a sua trajetória na Conscienciologia e como veio a proposta de fundar a CIP e nos contar um pouco sobre a CIP?
3: Olha só, isso envolve várias sincronicidades, né? Como, como muitas pessoas sabem, né? Eu, em dado momento, estava na escola técnica ainda, fazendo técnico em eletrônica, na escola técnica federal. Em dado momento, eu tô andando, eu tô, peguei um ônibus para ir para casa e, no meio desse caminho, um rapaz olha para mim e diz assim, ah, você está fazendo escola técnica? Estou é, fazendo então, A gente começou a conversar e, no meio da conversa, ele me convida. O que, que você acha da gente ir na casa de um professor que ensina as pessoas a saírem do corpo... Lá, lá em Ipanema, onde o Valdo dava suas, fazia suas reuniões, ainda não tinha IPC, não tinha nada. E assim, eu olhei para a casa e ah, disse, não, vamos ver. Tá. E desconversei, isso assim, Quê? eu ir na casa de alguém para ensinar alguém a sair do corpo? E aquilo passou. Depois, eu, dentro de uma, um processo de autoconhecimento, dentro de uma sociedade é, iniciática, um rapaz, também um colega lá do, do, do mesmo movimento, me convida também para ir para uma casa em Parema de uma pessoa que ensina as pessoas a sair do corpo. E disse, estou fora. Não, aqui já está bom, já está de bom tamanho, não estou afim, não. E isso passou. Depois de um determinado momento, a gente conversando com uma pessoa, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre... É, projeção astral, que na época era o tema que se usava, projeção astral, estudando os fenômenos parapsíquicos, um médico conhecido nosso fala comigo, olha, poxa, se você quer aprofundar, tem um cara aí que ensina essas coisas, a minha, a minha namorada que frequenta lá no lá na Glória, um tal de IIP, IIP na época era IIP, e tem um tal de Valdo lá, um barbudo lá, que ensina essas coisas todas. Eu mesmo não conheço, eu nunca fui. Mas a minha, a minha namorada está o tempo todo lá. E aí acabei indo. Era perto de, era perto de casa. Aí eu fui. Fui lá e, e assisti uma palestra do professor Valdo. E aquilo me impactou muito. E foi muito interessante que, a partir dali, a gente estabeleceu uma relação muito positiva, muito íntima com o professor Valdo. E. Depois o professor volto ele foi para a Foz do Iguaçu e me convidou para fazer parte da diretoria do Rio de Janeiro. Eu frequentei e ele falou uma coisa bem interessante. Olha, ah, não se preocupa não com essa diretoria, não, porque você vai durar muito pouco tempo, porque você não vai ficar quase tempo nenhum. Eu, disse assim, não, eu já entro sabendo que eu vou sair, eu achei meio, meio esquisito aquilo. né? Mas ah, ok, tudo bem. Se ele falou, tá tudo certo. Ele foi para a Foz do Iguaçu ele foi para a Foz do Iguaçu e muitas pessoas também foram para Foz do Iguaçu e eu ainda tinha uma série de atividades, tinha minha profissão para manter aqui no Rio de Janeiro. No, no Rio de Janeiro E em dado momento minha esposa, a Adriana Lopes, a minha duplista, ela foi para, tirou férias e tirou férias de um mês e queria ficar um mês em Foz do Iguaçu trabalhando como profissional. ok, eu estava trabalhando mesmo, ah, ok, está tudo certo. Chegando em Foz do Iguaçu, ela com 15 dias, ela me liga, Mário, você precisa vir aqui urgente, porque eu não quero mais sair daqui. E aí as coisas começaram a ficar meio estranhas, né? assim, poxa, como, como assim, como assim? Aí eu fui para Foz do Iguaçu, e lá vendo o trabalho, participando do trabalho, o Valdo dava trabalho para todo mundo que estivesse ali na Holotec, eu, e o professor Val ficava o tempo todo na Holotec, principalmente na parte da manhã, e um pouco de tarde, e estava desenvolvendo os livros, o, o tratado de, de homo sapos e o, o, homo sapos E a Adriana estava trabalhando arduamente em cima de pesquisas para o professor Valdo botar no, no, nos livros, e ela estava adorando aquilo. E eu cheguei lá, ele também me deu trabalho para fazer, eu comecei a fazer, eu tirei 15 dias de férias para poder fica lá com a Adriana, e aí o professor Valdo chega para mim e diz assim, olha, estou precisando de um hip aqui, e aí? Você vem ou não vem? Eu disse, mas professor Valdo, vamos pensar, vamos pensar. É, mas e, e, e isso, antes disso, a gente também teve um convite antes de, de, desse processo todo de ir para a Foz, aí acabei indo para a Foz e em função até disso, a gente se acertou todo, é, é, nos acertamos e Fora. Mas antes disso, ainda teve um episódio que foi mais chocante ainda, né? que em 93, 94, mais ou menos nessa época, o professor Waldo me convida para ir para Portugal e para fundar a unidade de Lisboa, do IEP. E eu disse assim, professor Waldo, eu estou trabalhando, não aposentei, não tenho como. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu, eu conversando com a Adriana, né? época ainda era minha namorada, assim, olha, o que você acha? Ah, vamos lá, Portugal Tá então, em 94. Nós fomos a Portugal para ver o ambiente e tava tudo aberto para a gente. Tinha até já sala, já tinha um primo meu lá em Portugal que abriu o escritório dele para a gente fazer as atividades, tudo de graça, tudo. A sala que a gente dava curso de graça, estava tudo ali disponível para a gente. Assim, olha, é muita mordomia. E ainda tinha a possibilidade de estar morando na casa da minha irmã, então juntou tudo a fome com a vontade de comer. Eu tirei uma licença de dois anos para poder ficar lá, uma licença sem vencimento da empresa, ela, ela permitia isso. E a gente foi para Portugal. Então eu comecei a dar aula itinerando no exterior. Quer dizer, a minha primeira aula oficial como professor já foi em Portugal. Então foi muito interessante isso também, né? Então foi professor um desafio.
0: E nesse tempo, você já observou as sincronicidades para essa tomada de decisão né, de ir para Portugal? Que ainda nem Olha chegamos só, né, eu, na, na CIP. Estou falando.
3: Se você, se você for ver, por exemplo, quem é que sentou no ônibus que me deu aquela dica? Quer dizer, aquilo que foi maturando na minha cabeça que eu tinha que ir. Quem? outro colega também estuda é sincronicidade que a gente está tendo. O fato de um médico ter uma namorada que, que sabia daqueles estudos e me indicou para eu fazer também é sincronicidade. Né? O fato de eu ser português, poder ir para Portugal fazer a instalação da unidade de Boa seria a pessoa mais indicada porque não teria problema nenhum em ter que ficar lá mais tempo, se fosse o caso. Então, isso tudo, é, tudo são sincronicidades, são dicas. E, eu, e, 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 e com o tempo... E já em Foz do Iguaçu, comecei a ser professor itinerante, né? independente. Eu estava dando curso tanto IPC como, e, e outras seis evolução para o próprio CAEC também. Comecei a, dar, a viajar muito, é, dando, dando, fazendo os meus próprios cursos e dando. E em dado momento, o professor Waldo chega para mim e assim, Mário, eu acho que está na hora de você montar uma, uma IC com um foco no parapsiquismo para fazer com que as pessoas possam desenvolver o parapsiquismo no seu dia a dia, trabalhar com parapsiquismo, porque as pessoas são muito ainda, muito teoriconas e, e precisa malhar, precisa trabalhar com o parapsiquismo o assim Aí eu sentei, eu estava em pé, tá, sentei, mas professor volta, como assim? Aí ele começou a me dar uma dica, você precisa ter uma sala para você dar as suas aulas. E isso foi interessante, que nesse momento eu me levantei, né, eu almoçamos, e quando terminei o almoço, várias pessoas vieram chegar chegaram perto de mim e que olha, quero estar dentro desse projeto, estou dentro desse projeto. Inclusive o Alexandre e a Luz estavam nesse momento, nesses dias participar da primeira reunião, que era lá de Portugal. Então foram assim, conciliou o pedido com todas as pessoas que estavam ali em volta que se mobilizaram para assumir esse projeto. Então isso para mim foi um, uma experiência super rica. Como eu sou é, movido a desafios isso para mim foi muito interessante e é, eu gosto de desafios eu gosto de buscar soluções para coisas bem inusitadas, eu diria assim então, para mim, foi muito interessante, foi gratificante, está sendo gratificante até hoje todo esse processo, e eu vejo em várias circunstâncias sincronicidades bem extensivas principalmente quando eu estou itinerando a itinerância, então me dá a oportunidade de ter experiências extremamente ricas com relação a esse processo de eventos que ocorrem que, em tese, não poderiam ter acontecido. Não poderia acontecer. E acontece. Mas eu tenho é outra isso, pergunta. em poucas de... palavras.
0: Muito bom. Eu tenho uma curiosidade, professor Mário, né? eu acho que a gente já tem perguntas, já vou passar para a Beatriz aí. Eu, a CIP é muito conhecida pelo curso 40 Manobras. Né? É um curso que o IPC mesmo recebe muito aluno do 40 Manobras Energéticas. né? A história do 40, ele sempre foi da Cipe. Como é que é a história do 40 Manobras, um curso criado por você? Se você puder compartilhar conosco.
3: Oh, sim, o curso 40 Manobras, na realidade, era voluntário do CAE, ainda não, ainda não existia a CIP. E eu, o Amin, ele me veio convidar para fazer um curso sobre as manobras do professor Volta, que na época eram 39 manobras, está descrita no Projeto Projeciologia. E o professor Volta sempre falava de 40 manobras por conta do banho de energia dos amparadores que não estava lá descrito, né? quer dizer, ele, ele acrescentou depois. Então, eram 40 manobras. E eu desenvolvi esse curso uh, no primeiro momento, em três, em quatro dias, que seriam dois finais de semana, nós fazíamos isso no CAEC, fazíamos lá no próprio CAEC esse curso, e teve um o segundo ou terceiro curso, foram com 120 pessoas, foi um curso assim que chamou muita atenção, e deu um impacto muito grande, porque as pessoas estavam ávidas de trabalhar com as energias, e trabalhar é, é, interagindo com as pessoas e, e o impacto que foi para muitas pessoas foi elas poderem ver os seus próprios potenciais por conta da, da dinâmica do curso. né? E foi interessante, por exemplo, ter pessoas até de, da terceira idade que nunca, aparentemente, nunca tinham prestado atenção no parapsiquismo, começaram a ver a aura das pessoas, começar a sentir a energia e ficar impactadas com aquele processo todo. E, houve muito, e nós temos muitos feedbacks com relação ao que as pessoas percebem dentro do curso. Então, é um curso super gratificante pela desmistificação do que é trabalhar com energia. que Nós podemos trabalhar com energia com muita, com muita tranquilidade, com muita segurança, mas precisamos, precisamos conhecer também os nossos potenciais. E as pessoas, na grande maioria, não sabem do potencial que têm nem das habilidades que esse momento evolutivo nos permite por conta de muitas experiências em vidas passadas que podem ser, que elas estão latentes muitas das vezes e elas, através de experiência, elas podem ser podem se manifestar de um modo bem ostensivo muitas das vezes e isso é interessante porque a grande maioria das pessoas como há um desconhecimento, principalmente na, na infância há um desconhecimento de como lidar com uma criança parapsíquica, os pais, na grande maioria, inibem a manifestação parapsíquica das crianças. Já começa, pelas, às vezes, pelo amiguinho invisível, né, que as crianças têm, muitas muitas crianças têm os, os seus amiguinhos invisíveis, conversam com eles, e os pais têm a dizer que é fantasia da criança, que, é, que aquilo vai esquecer, que aquilo é só... É coisa do momento, da criança, mas não levam em consideração que aquilo é real. E quando não levam que aquilo é real, a criança tende a inibir porque vê que os pais se incomodam com aquele tipo de situação, não sabe se a criança vai ficar meio, meio, mais mais atrelada ao extrafísico ou intrafísico, vai sair da nossa, dessa realidade física. Então, há uma preocupação pela ignorância muito grande e isso acaba inibindo muito para psiquismo das crianças e, e atualmente e isso vai ser uma tônica daqui para frente as crianças vão vir mais para parapsíquicas não tem jeito tanto os educadores quanto os pais precisam se aculturar, porque vão vir é uma questão é, de evolução é uma questão de tempo mas e, e, e nós temos tido já experiências de pais que trazem essas crianças lá pra nascer para serem atendidas com para parapsiguismo, que estão desestruturadas por conta dos próprios pais, da ignorância dos próprios pais. Quando, quando, às vezes até pior, às vezes os pais são bem assediados ou são mal acompanhados extrafisicamente e passa para as crianças, as crianças percebem, sente quando a situação está mais crítica, e acaba criando problemas com os pais, não conseguindo dormir, é, e tendo uma série de exiquizeiras, por conta, às vezes, desse intercâmbio dos assediadores do pai, interferindo nas crianças. É... Então, e, e depois, só para completar, é, depois que o professor Valdo instituiu a CIP, a gente fazia esse curso em parceria, CEC e a CIP. E aí o o Mansur, né, o Felipe Mansur, na época era o coordenador geral do do CIEC, ele conversando comigo, ah, eu acho que melhor você ficar com esse curso para você, para fortalecer a CIP. então foi assim um privilégio do para mim do Felipe Mansur de, de, de doar literalmente aí toda toda a estrutura do 40 anos para lá para a CIP. então e daí em diante, a gente tem itinerado um bocado com esse curso, tem feito assim, muito sucesso. E, ele tem, e, e o que é bacana que esse curso, ele ao longo do tempo, ele foi modificando em termos de abordagem, por conta das demandas que também foram mudar, mudando ao longo do tempo dos alunos que participam. Então, isso também foi legal, que o curso cresceu, o curso evoluiu, eu evoluí também com o curso, isso também me ajudou muito. Uh, entender melhor uh, a responsabilidade que eu tenho com esse curso. Né?
1: É, a gente teve a sorte de já ter feito algumas parcerias né, em São Paulo, com o com o Brasil, 40 manobras, curso muito rico. Mas a gente já tem aí perguntas no nosso chat, mas é, tem uma pergunta, é, Mar, daria para entender... As sincronicidades, como uma via de comunicação com os amparadores, com o extrafísico, assim como a gente pode pensar nas sinaléticas parapsíquicas, essas sincronicidades serem essa possibilidade da gente se comunicar, se a gente está atento, é uma via de comunicação?
3: Ela é mais do que isso. Porque se nós entrarmos, que a sincronicidade é isso nós estamos transferindo a para dois por Deus e, e na realidade não é bem isso a sincronicidade tem a ver com a, a nossa relação com o mundo e o nosso potencial em relação à comunicação que nós temos com o meio sejam com pessoas ambientes, seja o que for nós temos um potencial que é nosso nós estamos conectados ao meio e às pessoas principalmente as pessoas mais afetivas, ou as pessoas que pensam semelhante a nós, ou pessoas que estudam aquilo que nós estudamos. Nós estamos conectados a essas pessoas. Melhor dizer, nós estamos conectados a tudo, mas a predisposição é para o semelhante. Então, nós interferimos na sincronicidade. nós criamos essa sincronicidade a partir do nosso animismo, a partir do nosso pensamento, a partir das nossas necessidades. sim. Pode ter a participação dos amparadores também? Pode. Mas os amparadores eles querem que nós desenvolvamos os nossos potenciais. Porque o planeta está evoluindo, nós estamos evoluindo. Em algum momento, nós vamos precisar desses potenciais para comandar situações. Até para comandar naves interestelares, estelares, ou seja, entre planetas. Nós não vamos ter mecanismo mecânico tem que ser através só da mente. E nós precisamos criar esse esse conceito de que nós precisamos desenvolver os nossos potenciais. Eles existem, eles estão aqui. Nós temos uma consciência que permite isso, nós temos um corpo que permite isso, mas precisamos ter maturidade, cosmoética, precisamos ter uma série de coisas, de valores, que precisamos estar desenvolvendo para poder. A sincronicidade... Elas te dão um lampejo do seu próprio potencial. Ele questiona, É como se ele te questionasse o tempo todo como isso aconteceu. Como é que essas duas pessoas se juntaram? Como é que essa, essa situação trouxe essa ideia? Como é que isso aconteceu? Pode ter amparo? Pode. Em muitas circunstâncias tem amparador? Sim. Mas em muitas circunstâncias tem simplesmente duas pessoas se conectando e gerando fenômeno. Então, a sincronicidade ela vai muito além ela quer, ou seja, os amparadores querem que nós possamos desenvolver as nossas capacidades e as nossas capacidades são ilimitadas. Então, a gente vai dizer assim a sincronicidade é o um meio de comunicação com o meio com as pessoas e com os amparadores? Sim e não. Entende? Quer dizer, nós temos que levar em consideração que nós temos um potencial em que ele precisa ser avaliado, entendido e superado e praticado acima de tudo. Então, antigamente, tudo que acontecia de qualquer fenômeno era Deus que queria, era Deus, eu tinha isso. Agora é os aparadores, é, ok, eles também nos ajudam, não resta a menor dor, mas não só. A gente precisa desenvolver esses potenciais e vamos desenvolver, é uma questão de tempo. Então, pense o seguinte, você pilotando uma nave espacial, você não tem comando nenhum, só a mente. Isso é um fato, é uma questão de tempo. Entende? Mas você, nós vamos precisar desenvolver isso. Então, não vai ter um aparador dizendo que pode comandar essa nave. Não vai ter, é você. Mas isso vai ter que ser desenvolvido. Então, então é, interferir no meio, nós interferimos muito. A coisa, e você vê que esse, esse processo ele é tão ostensivo, tão extensivo que o nosso DNA ele pode ser modificado a partir do nosso pensamento ou das interações de pensamentos do no nosso DNA. Por exemplo, você pega, por exemplo, o voodoo. Né? Por exemplo, o, o que é o voodoo? É, é você interferir na vida do outro. Mas o que é que acontece? Você precisa ter algum elemento biológico da pessoa para você fazer essa interferência. Então, hoje, já sabe o seguinte. Se você tem um elemento biológico, se você interferir energeticamente naquele sistema biológico, você vai interferir na pessoa dona daquele sistema biológico. Interfere. Instantaneamente. Então, nosso DNA ele é, ele é suscetível a interferência das energias. Nós podemos defender disso? Com certeza. Tanto o aspecto positivo e negativo pode alterar. Por isso, por exemplo, certos processos de magia se usa algum elemento biológico da pessoa para fazer a situação. Mas o que é interessante? Isso é sincronicidade. Nós estamos conectados o tempo todo. O nosso DNA, por exemplo, se você tira daqui e alguém começa a manipular, você vai sentir a mesma coisa. Alguém pensa em você, você está se conectando com essa pessoa. Eu tinha uma experiência muito interessante. Eu uma vez estava na praia, passando na praia, lá na Barra de Tijuca, tinha uma jovem chorando, chorando, copiosamente, bem vestidinha, bem vestida, sentada na areia e chorando. Eu não tinha ninguém, já era de tardinha, tinha pouca gente na praia. Eu cheguei perto, assim, o que está acontecendo? Posso te ajudar? a ela, meu namorado está me traindo com a minha melhor amiga, como assim? Eu perguntei, não, eu tive uma intuição e liguei para ele, e liguei perguntando, e fulana, por que, que fulana está aí? Dei, um, dei uma inspiração eu liguei, e, ele, e aí ele se denunciou, como é que você sabe que ela está aqui? E aí, você tem agora, entende? Então, a conexão, Se tem pessoas afeitas umas às outras, essas conexões vêm, e as informações vêm, porque a energia e informação é uma coisa só. É o que o Schilder, por exemplo, fala lá dos campos mórficos, né? quer dizer, você cria um campo, cada um tem o seu campo, mas esses campos estão unidos. É a mesma coisa do inconsciente coletivo, do próprio Jung, que ele fala, né, todas as informações estão nesse inconsciente coletivo que você acessa a eles. Então, é um modo de explicar que é a questão do holopensei dentro da Conscienciologia. Então, nós estamos o tempo todo conectados. Agora, aprender a lidar com isso e ter habilidade de lidar com isso, é que a gente tem que ter um pouco mais de cosmética, maturidade, para poder entender melhor. Então... As sincronicidades, elas vêm para te questionar o tempo todo, para você te obrigar a estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa realidade.
1: E usar como uma ferramenta evolutiva, né?
3: Sempre, 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 sempre. Eu
0: estou vindo aqui, fala, falando. Não, chamar o Rafael, né? é? A gente já tá aí, chamar o Rafael, temos perguntas.
2: Sim, temos então, sim. É, João Polila, ele pergunta, a sincronicidade é sempre benéfica ou é neutra?
3: Ela é neutra porque, é, uma coisa que é importante, eu posso ter sincronicidades a partir da minha falta de cosmética. Eu posso ter sincronicidades que me leve a ter desejos ou necessidades a serem atendidas que elas não sejam cosméticas são sincronicidades negativas são e às vezes é com uma performance brilhante em que você se deixa levar por esse processo, então tem sincronicidade negativa por conta das nossas necessidades não cosméticas mas quem determina somos nós se ela vai ser positiva ou não então, é, é muito interessante isso, como você é na intimidade, o que, é que você pensa na intimidade, como você é realmente, como é que você pensa, como é que você acha na intimidade. Porque dentro da cosmoética, por exemplo, dentro da ética, se você não cometeu nenhum crime, você não vai ser punido. Dentro da cosmoética, se você pensou, você já está comprometido. Então, a diferença é brutal aí. E é isso que gera nas sincronicidades positivas ou negativas. Vai ser a nossa índole, a nossa cosmética. E e, e o fator importante para uma uma sincronicidade positiva queira sempre ajudar os outros. Esteja sempre disposto a ajudar os outros. Esteja sempre disposto para melhorar sua assistência aos outros. Te garanto o seguinte, que essas sincronicidades sempre serão positivas. E aí, Rafael,
2: temos mais? Temos mais uma. O Tiago Niles ele pergunta, professores, pratico a técnica de registrar diariamente as sincronicidades e coincidências do dia a dia. Pode repetir o
3: eu começo da eu pergunta? Falo aqui.
2: Uhum. Professores, pratico a técnica de registrar diariamente as eu sincronicidades fui. e coincidências do dia a dia. Como concluir todo esse material sincrônico para a autopesquisologia?
3: auto Olha só, a sincronicidade são fatos que ocorrem em que ele te está trazendo alguma resposta, alguma ideia, algum encaminhamento, alguma necessidade que você está buscando. Então, a sincronicidade só faz sentido quando a pessoa está necessitada de, alguma, de algum esclarecimento, ou que o contato que você fez com uma determinada pessoa faça algum sentido. Então, vou, vou explicar melhor. Digamos o seguinte, na Tenebs, por exemplo, a gente atendeu uma determinada pessoa na Tenebs, uma pessoa que eu não havia há mais de cinco anos, <coughs> e eu morando em Foz, e eu fiquei muito preocupado com o que é está que acontecendo com essa pessoa. E eu, numa viagem ao Rio, que eu ia fazer uma semana depois, uma viagem ao Rio, eu encontro essa pessoa saindo no mesmo momento do metrô. Um metrô que ele raramente passa, e eu raramente passo, ainda mais porque eu estava morando em Foz. Então, nós nos encontramos no na saída do metrô e ficamos praticamente uma hora conversando. E eu pude saber que ele tinha feito uma operação de, de emergência, uma série de coisas. Aí eu entendi... Porque aconteceu ele vir na Tenebre sem ter feito nenhuma evocação. Então, a minha necessidade de saber a respeito e de querer ajudar um pouco mais, para saber como eu não tinha o contato dele, telefone, não tinha mais o contato, isso aconteceu, essa sincronicidade, para atender uma necessidade minha. E eu pude ampliar a assistência que eu pude fazer, tanto na Tenebre quanto pessoalmente. Então, as sincronicidades elas se fecham em si, elas tra- têm um propósito. Muitas vezes nós podemos não ver, mas n- n- não identificar, mas é importante você avaliar o contexto do momento, as situações, quais são as suas preocupações, quais são as suas necessidades do momento, se atendeu alguma necessidade que você estava buscando, às vezes uma ideia. Então, é sempre um processo que traz uma compreensão, que amplia uma compreensão, que amplia um entendimento isso é que eu vejo nas sincronicidades
0: professor eu eu tenho uma pergunta assim, te ouvindo falar né fiquei assim numa dúvida uh, as sincronicidades então ela estão aí no cosmos né comigo acontecia muito assim eu uma pessoa me falava por exemplo olha eu quero fazer um mestrado ah eu escutava aqui. Daí, um pouquinho depois, eu encontrava um professor que dizia assim, ah, eu preciso uma nutricionista para um mestrado na minha área. E eu só falava um para o outro, né? e aquilo dava certo. Eu, eu, como eu, 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 sim, eu fico pensando, os amparadores da pessoa me utilizam, ou eu sou um mecanismo que já um protidão assistencial e que eu passo uma informação que depois até nem me lembrava. E as pessoas que me contavam, olha, lembra que você me indicou para o meu orientador? Então, assim, isso é uma sincronicidade, porque uma pessoa fala e o outro diz que precisa. E aí, qual seria esse mecanismo do cosmos aí? Inclusive, olha mesmo? só, é,
3: eu... o cosmos está sempre a nosso favor, por incrível que pareça. O cosmos, o cósmico, eu digo, é essa estrutura de pensamentos e de evolução, ou seja, todos nós emitimos pensamentos, ele está compondo esse solo pensene global. E nós estamos inseridos dentro de um processo de evolução daquilo que nós efetivamente precisamos. Então, o cosmos vai apontar para nós aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos estudar. Aquilo que precisamos superar. Nem que seja através de uma doença, através de de uma crise, através de qualquer situação. O ideal é que nós possamos estar entrando nas nossas reciclagens a partir da nossa motivação, do nosso querer superar, de querer atingir. E aí o professor Waldo faz uma coisa brilhante. Ele dá uma lista... De, da evolução da consciência para você perseguir isso ou seja, de vez da, 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 do cosmos trabalhar a seu favor para te empurrar para, para mudança de nível você já vai se antecipando para não ter os conflitos os medos de mudança de nível Então isso é muito importante porque toda mudança de nível tem um ritual de passagem que é um momento de crise para definir se você vai bancar essa mudança ou não E aí aí entra um aspecto importante. Nós temos uma necessidade de evoluir. Essa necessidade está aí no cosmos. As pessoas que podem nos ajudar, que sintonizam com isso, instintivamente, inconscientemente, elas vão dar essa dica. Às vezes não tem amparador nenhum. É só você e aquela pessoa que está sintonizada com você ela solta, solta. Por exemplo, eu tenho isso muito com a, com a, com a Adriana, por exemplo. E, e quando eu, eu, por exemplo, eu ia, eu, eu ia de indicar para dar um curso em determinado lugar. A Adriana começava a puxar um assunto, ah, eu li um, um livro tal, esse assunto, isso, aquilo, e eu, eu vi aquilo assim, esse assunto vai aparecer no curso e aparecia e eu falava com uma propriedade enorme porque a Adriana falou, falou, falou para mim me deu uma visão mais ou menos ampla e e era até engraçado que ela falou, pô, mas tu não estudou nada, eu te dei a dica, você fala com uma propriedade enorme o que é isso? Você me deu a dica porque eu tinha que usar isso então isso é muito comum é a mesma coisa, por exemplo, nos ECP2 nos ECP2, toda conversa na quarta quinta que ocorre, eu aproveito tudo. Ou seja, essa conversa já é as pessoas que estão à minha volta dando uma dica do que estão percebendo inconscientemente para mim. Eu já anoto aquilo tudo, já sei o seguinte: qual vai ser o tema, o foco do trabalho da sexta, sábado, e domingo. Então, é, é as pessoas pode não ter, pode ter amparador na jogada, pode, mas pode simplesmente ser. Esse processo de interação é a mesma coisa. Por exemplo, você como mãe, provavelmente em algum momento você se deparou com uma com uma informação de que teu, um dos seus filhos estava com algum problema, com alguma necessidade e você atendeu. Ou você, em dado momento, está amamentando a criança e começa a verter leite das, das suas mamas porque uma, uma das crianças está com fome e verte leite. Isso é uma relação simplesmente mãe e filho, entende? Essa relação, essa sincronicidade que estabelece, essa conexão. E isso é importante nós entendermos, que, que olha, não é um amparador que está fazendo o, o leite sair pela mama, não é um amparador. É esta relação do filho precisando mamar e a mãe, às vezes com uma dificuldade, ou porque está afastado ou porque está com algum problema, com alguma necessidade, que não está podendo atender naquele momento mas isso essas sincronicidades ela se estabelecem entre pessoas por exemplo lá o Swedenborg, quando ele começa a relatar que na cidade tal está tendo um, 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 um incêndio posso chamar só três dias depois é que foi confirmado o que mas ele no dia já sabia ó, está tendo incêndio em tal lugar como é que ele percebe isso Era a percepção dele expandida que estava acontecendo isso e, e nós temos entre pessoas Isso acontece muito. Essas sincronicidades entre pessoas acontecem muito. Por que que eu estou frisando bem isso? Pode ter amparadores também em várias sincronicidades e tem? Ok. Mas eu estou frisando bem isso para valorizar o nosso potencial. O quanto de potencial nós temos e que não utilizamos porque nós delegamos isso para amparador, delegamos isso para fulano, ciclano, beltrano, e, 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 e menosprezamos a nossa capacidade de interagir com o meio e interagir com os outros. Só que isso traz uma responsabilidade enorme. E Eu quero ter essa responsabilidade, é melhor dizer que é um aparador que faz, porque qualquer coisa que fizer é o um amparador ou é um assediador. Se eu falo do amparador, eu posso falar do assediador também? Então eu minimizo a minha responsabilidade perante os meus atos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Então, a sincronicidade, tem muitas das sincronicidades que ocorrem é entre pessoas. Uma ideia que surge de uma pessoa para outra, porque ela sintonizou e soltou aquilo.
2: E
1: a necessidade da de gente desenvolver a nossa hiperacuidade, né, e estar presente para é, conscientemente perceber esse mecanismo, né, como isso é importante. sim,
3: sim. é importantíssimo. Porque aí, aí traz, a reboque traz uma responsabilidade muito grande. Sim. O quanto eu interfiro nos outros, e olha, é fato, nós interferimos, interferimos muito, como somos também. É, a gente também sofre as interferências alheias também. Por isso que a importância da cosmética das nossas atitudes, a importância da assistência das nossas atitudes, que é, é, o, é o grande mantenedor da nossa estrutura psíquica, é, física, emocional, não tem a menor dúvida. Hum. Professor
1: Mário, as perguntas no nosso chat não param. Vou chamar novamente aí o Rafael para a gente conseguir, pelo menos, atender alguma delas, né, Rafael?
2: Sim, sim. O Jorge Rodrigues ele pergunta. Assediador promove sincronicidade. Com
3: certeza, esse sincronicidade até para você ganhar na loteria, por exemplo. Olha quantas pessoas ganharam na loteria e vivem hoje na miséria, ou alguns até foram dessomados por conta disso. Pensa bem. Não estou dizendo que em algumas situações a pessoa pode pode tirar proveito disso, sim, mas tem muitos que as situações são extremamente negativas por não ter uma estrutura psíquica para lidar com esse padrão de energia. Então, eh, as sincronicidades podem ser negativas, com certeza sediadores também para uma. Sim, quando se afiniza com uma pessoa que também tem, eu vou dizer assim, uma cosmética flexível demais, para o meu gosto. Entendeu? Você de de cosmética, né?
2: Flexível. OK. Temos Sim, mais é. uma. Posso fazer mais uma? Sim, à
3: vontade.
2: José Oswaldo Coelho, Professor Mário. Entre pessoas que não têm noções sobre energias, a sincronicidade pode ocorrer quando só há energias emocionais de pensamentos em ajudar o outro.
3: Olha só, nós temos vários relatos de pessoas totalmente céticas com relação ao processo de energia, processo multidimensional, e quando se deparam com uma sincronicidade contundente, às vezes até envolvendo um falecido, um parente falecido, olha, a pessoa cai de quatro. E eu tenho tenho vários relatos, tenho vários livros sobre relatos dessas situações, vários livros sobre sincronicidade, Então, existem muitos relatos interessantíssimos onde a sincronicidade fez a pessoa avaliar que a vida não é só física, que tem muito mais coisas atrás dessa realidade. Então, fatos são, hoje, como na internet, por exemplo, se colocou muita pesquisa sobre sobre fatos, sobre coincidências inusitadas, coincidências significativas, processos de sincronicidade, tem muitos pesquisadores que abrem a sua internet para receber esses relatos, olha, e depois são divulgados. Então não falta é, é assuntos que fazem as pessoas pensar. Por exemplo, vamos pegar aqui o Winston, por exemplo. Ian Stevens, não é não. Ian Stevens, por exemplo, que estudou reencarnação de crianças. né Ele era totalmente cético. Ele recebeu uma verba significativa para para estudar as crianças que se lembravam das suas vidas passadas. Ele totalmente cético, totalmente. e Ele começou a estudar o assunto e ficou impactadíssimo. Então, ele hoje já dessomou, mas ele era a maior assumidade em termos de fenômenos retrocognitivos em crianças, em, em, em pesquisa e relatos. Ele tinha todo um protocolo para fazer o levantamento, se procedia ou não os relatos. Então, ele via sincronicidades e vários tipos de sincronicidade que ele começou a vivenciar, envolvendo a criança que lembrava e, e, e se lembrava do local, das pessoas do passado... Fora a criança, por exemplo, que encontrou a família do passado e sabia todo mundo, conversava com todo mundo, sabia o nome de todo mundo, sabia os detalhes de todo mundo e ele ali impactado com a situação. Então, todos esses fenômenos envolvendo a sincronicidade, envolvendo retrocognições, intuições, isso tudo é um assunto que tende a aumentar significativamente. E isso faz parte do processo evolutivo do próprio planeta. A ignorância sobre esses assuntos é muito grande. E nós, enquanto conscienciosos, enquanto, cons- enquanto instituições consensuocêntricas, nós temos a obrigação de ampliar esse conhecimento exatamente para ajudar e a superação dessa ignorância, porque a partir dessa ignorância muita loucura se faz. Uma vez a pessoa tendo consciência da realidade multidimensional, do poder que ela tem, e, 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 latente, mas que esse poder ele só vai ser possível ser utilizado de modo mais amplo e mais produtivo a partir de um entendimento dessa realidade e de uma cosmética vivenciada, isso vai fazer uma mudança bem significativa nesse planeta. Isso vai levar tempo. Mas a nossa responsabilidade é grande por estarmos criando os primeiros passos para isso efetivamente ocorrer.
0: Então, professor, eu, eu fico né, pensando assim, em alguns fatos que aconteceram pré-nosso programa aqui, né e, e até para essa interpretação assim, que fez um pouco mais de sentido para mim. Eu tenho uma colega assim, super estudiosa na, na carreira de educação, e ela estava passando por uma crise. E ela evocou um, um líder, né? uma pessoa que ela admirava muito, e dizendo-se, falando com ele, sim, Nuestra Filho, se você estivesse aqui, talvez pudesse me ajudar. E ela lança essa pergunta com ela mesma, e para o universo, e, e aí no dia seguinte, ela vê uma placa de carro que tem o sobrenome dele, tem três letras, né? Exatamente as letras dele. E ela ficou feliz com aquilo, como se ela tivesse sido escutada, né? Então, se o cosmos está ali e ela já tem essas habilidades de competência, talvez essa resposta venha do próprio cosmos, né? Mas não tem como saber essa resposta. Não, não, olha só.
3: Vem é, é, é dela, dela, isso que é importante. Ela ela precipitou essa situação, isso é, isso, é, isso é importante a gente entender, quer dizer, a necessidade dela gera uma marola. Essa marola, ela vai ter um correspondente. Qual é o correspondente? É a informação para dar sentido à necessidade dela, para ela se sentir em paz com ela mesma e se sentir fortalecida, porque essa sincronicidade ela vem para atender um desejo nosso a princípio que seja de ordem evolutiva. Isso vai depender da, da, da cosmética dela, da, da, das intenções dela, do porquê, do que ela está fazendo. Então, se ela vai, em função dessa informação, ela vai poder crescer, evoluir, ajudar outras pessoas, olha, excelente, não resta a menor dúvida. Agora, o que é importante nós entendermos? O disparo, ou seja, a etiologia desse desse fenômeno, partiu dela. Isso é, isso é que é importante. Nós entendemos. Ou seja, ela tá passando por uma crise, uma necessidade, e viu o seguinte, ó, se acontecer alguma coisa... Porque ela também não sabia que ia acontecer a, a partir de um, uma placa de carro. Ela sabia o seguinte, ela queria um sinal, não importa qual sinal mas ela estava predisposta também para ver o sinal, que é uma coisa que é uma coisa interessante, porque quando nós estamos numa situação dessa, nós temos a tendência de ficar em estado alterado de consciência. Quando estamos em estado alterado de consciência, é como se o, o nosso a nossa percepção fosse tipo um radar Ele vai escaneando tudo inconscientemente. Então tudo aquilo que vai dar sentido à minha necessidade, eu vou, eu, eu vou alocar. É como se eu, eu alocasse ali. Mas o fato de eu estar em estado alterado de consciência, por conta de uma necessidade, por conta de um conflito, por conta de uma crise, nesse estado, meu scanner está o tempo todo. Eu, eu não preciso vir, mas eu vou sentir e vou olhar para aquilo que vai dar sentido à minha necessidade. Então, por exemplo, se você se você é, quer comprar um carro e compra um carro amarelo, por exemplo, a probabilidade de você ver carros amarelos na sua vida que você nunca viu na sua vida é enorme. Porque você está sensibilizada com aquele padrão e aquele padrão você vai ver esse padrão em vários lugares. Então, é muito interessante isso. Como é que a nossa mente se expande na medida da necessidade? Ela vai procurar resolver. É a mesma coisa, quando nós estamos em crise, nós estamos numa predisposição de ver as oportunidades para sair dessa crise. Desde que eu queira resolver, que eu queira enfrentar, que eu queira superar, se eu paraliso, se eu congelo, se eu me deprimo, eu, as oportunidades vão estar na minha frente e eu não vou conseguir ver. As sincronicidades vão acontecer, mas eu não as vejo. Então, esse olhar, ele é importante. Essa predisposição que você cria para perceber, assim, então, ela criou uma predisposição e foi atendida. É bem bacana assim, Muito
1: importante. É, acho que não temos tempo aí para mais algumas perguntas. Tem mais perguntas, Rafael?
2: Sim, temos sim. Temos muitas. Tem uma aqui do Alexandre, Ebrens, ele coloca assim, como distinguir uma coincidência simples acaso de uma sincronicidade?
3: Olha, o Jung, ele o assim, sincronicidade e Eh, coincidências significativas era a mesmíssima coisa. O que ele fala de de coincidência significativa? Algo que te dá algum tipo de resposta, dá dá um encaminhamento, eh, predispõe uma solução. Então, como é que ele chegou a esse termo? Ele estava para você entender o que que é a coincidência, por exemplo, você pode pode pensar em termos de probabilidade, né? Quer dizer, há uma probabilidade relativa e coincidiu, OK, beleza, né? Então, a coincidência. Mas quando a gente fala de coincidência significativa, é algo que você vai aproveitar para alguma necessidade que você está passando. Então, vamos lá. O professor o Jung, ele estava atendendo uma jovem e ela é muito racional e dentro da terapia você precisa ter um nível de subjetividade maior, um pouco de flexibilidade com relação aos processos mais mais mecanicistas, mais fisicalistas, você precisa ter até, para você poder entrar na questão da subjetividade e efetivamente poder é, isso processar algum conhecimento. E ela estava falando de um sonho, de um escaravelho de ouro, que ela viu num sonho. E no exato momento que ela está relatando sobre o escaravelho de ouro, de ouro e, e, o, e o Jung estava com muita dificuldade de fazer uma abordagem, fazer a terapia com essa pessoa, bate na janela, ele de costas para a janela, bate na janela um besouro, um besouro muito assemelhado ao que ela estava relatando. E ele abre a porta, pega o besouro e mostra aqui o seu escaravelho de ouro. E a partir desse momento, dessa sincronicidade, o andamento da terapia mudou totalmente. Então, quer dizer, as sincronicidades ou as coincidências significativas é algo que você vai poder aproveitar efetivamente para fazer alguma mudança, fazer algum alguma, superar alguma necessidade que está ali premente, seja uma ideia, seja uma pessoa que você vai ter contato com ela, que ela vai te abrir algumas portas, mas a, a, a sincronicidade ela tem esse propósito esse propósito, ou seja, de te dar uma informação que você possa utilizá-la de imediato. Essa informação pode ter desdobramentos posteriores? Sim, mas o que é importante é, ela tem um sentido para você e você que dá esse sentido, isso é que é, é que é importante. Ou seja, o fato daquela da pessoa ver uma placa e ver as iniciais do, do, do nome e sobrenome da pessoa E essas impostas para mim é uma resposta Porque eu queria ter um contato com essa pessoa E essa pessoa de algum modo está me dizendo Está oh, tudo bem, vai em frente Que está tudo certo E a pessoa ciente de autoconfiança e, e acaba superando a situação Então nós temos que entender Que a sincronicidade somos nós Que vamos dar valor a ela Somos nós que vamos entender e perceber A realidade daquela Por quê? Quando nós passamos por uma sincronicidade que ela tem a ver conosco e responde a alguma necessidade de nós, há uma mudança fisiológica, há um processo de sinalética, há um processo de emoção que transcende a nós mesmos, ou seja, que ele, ele toma conta de nós. Então, toda a sincronicidade ela vem permeada com uma mudança fisiológica, uma, uma emoção... Arrepiamento, um, um estado de torpor. Então, e aquilo é que nos chama a atenção para darmos valor ao que está acontecendo, procurar ver o que, que efetivamente está a, acontecendo. Por isso, que é, é, seriam situações em que você vai dar e vai ter um comprometimento com aquilo que está acontecendo, e o um entendimento acima de tudo.
2: E aí, Rafael? Só mais uma. <risos> o, jo- o João Colila, ele pergunta, o estudo da física, em especial a física quântica, pode ajudar no estudo da sincronicidade? A afirmativa procede?
3: É, é, a física quântica, ela vem exatamente para procurar explicar todos os fenômenos, telepatia, etc. etc. Então, por exemplo... Um dos experimentos que eles falam muito que é os elétrons entrelaçados. O que é um elétron entrelaçado? Por exemplo, um elétron tem um movimento. Então, você tem dois elétrons que eles se separam. Um estão próximos, eles têm os mesmos movimentos, aí você coloca esse elétron a quilômetros de distância, sendo monitorado. Aí você, num determinado elétron, você faz com que ele mude a trajetória dele ou ou, 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 ou a evolução dele você faz a mudança o outro elétron também vai mudar instantaneamente não tem tempo entre uma mudança e outra não, é instantâneo então como é que esse elétron está a a essa distância então eles chamam de não localidade ou seja não existe localidade para dizer que acontece simultaneamente muito acima da velocidade da luz. Então, esse não localidade, que é que o, o, na, na física quântica eles começam a entender que esses processos de telepatia... O que, que é uma telepatia? Quando você... E a telepatia, você pode fazer a telepatia com pessoas à distância. Isso foi muito estudado também com a visão remota, por exemplo, foi estudado muito sobre esse processo. Todo. Então, o que acontece com a pessoa acontece instantaneamente com a outra. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, começa a sentir um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar, e todos os sintomas são os sintomas de alguém, de alguém próximo a ele, um parente, que está efetivamente morrendo. E ele sente todas as dores da pessoa que está morrendo. E sente. E aí vem, vem o nome dessa pessoa. E ele liga para essa pessoa, ou liga para quem está tá acabando de dessomar. E ele instantaneamente, ou seja, nós também estamos entrelaçados com os nossos afins, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as nossas pessoas de maior afeto. Então, nós estamos entrelaçados. O que acontece com o outro, nós vamos, temos a capacidade de perceber. Nós criamos mecanismos para não perceber. Olha só, nós criamos mecanismos para não perceber a realidade do outro. Mas nós temos essa capacidade, principalmente das pessoas que estão mais próximas, que têm ligação conosco. Por exemplo, um terapeuta, ele consegue perceber a realidade do paciente, mas com muita facilidade. Ele pode conduzir a terapia só a partir das percepções que ele está tendo pelo acoplamento que ele faz. Isso é sincronicidade. Ele está tendo uma resposta para dar conta da necessidade do paciente, então, esse processo da física quântica, ela está estudando muito, o problema da física quântica, é que ainda é uma teoria, não resta a menor dúvida, mas ela ainda não extrapolou para o extrafísico, ela precisa extrapolar para o extrafísico, quando ela extrapolar para o extrafísico, a coisa vai, vai longe. O elétron no fundo, no fundo, ele é energia e partícula, né? quer dizer, ele tem efeito de onda e, e, e efeito é, de partícula. Então, é, ele está no meio do caminho, ele não é físico e também não é extrafísico, nem que é isso? Entende? O próprio elétron, você estuda o eletro pelas probabilidades de onde ele vai estar, mas o que é o elétron mesmo é complexo. Mas a física quântica e a neurociência estão assim avançando bacana, estão indo bastante, estão se preocupando com esses fenômenos anômalos, né, para dar conta desses fenômenos que dentro do paradigma newtoniano seria impossível falar ou descrever um fenômeno desse. Mas dentro da física quântica já se consegue explicar muito desses fenômenos. E e a neurociência está aí, assim, avançando e está ali na beira de chegar no extrafísico.
0: Muito bom. Bom, professor Maria, a gente né, está chegando ao final aqui, antes né, das considerações finais, eu vou passar a palavra para os meus colegas também. Eu queria que você falasse para nós das atividades da CIP, né? Que tem gratuitamente, como é que o pessoal acessa, né? sei que tem um encontro parapsíquico e você terá uma tertulia matinal. Que você vai contar um pouco para nós é, aí,
3: tô... essas próximas Mas... atividades? É, nós vamos ter agora no domingo a tertulia matinal promovida pelo CAEC. Né? Nós vamos estar falando de crise evolutiva. Está aí no YouTube. tertuliário, no, no dia 3 do 7 às 9 horas nós começamos a falar sobre crises evolutivas. Também tem muito a ver com o processo da sincronicidade. E nós temos atividades dentro da CIP todas as quartas-feiras, também no YouTube, é, Encontro para psico, que nós respondemos às dificuldades, os interesses que as pessoas possam trazer a respeito de algum assunto que envolva algum processo energético, extrafísico, e nós estamos ali tendo da visão da concessiologia o que é que nós entendemos. E temos atividades regulares também, por exemplo, oficina do EV que nós estamos tendo e outras atividades também energéticas e, e atualmente estamos fazendo a preceptoria para psíquica é um é um curso de cinco dias com um aluno só e dois professores então que nós estamos já fazendo já todo mês estamos fazendo pelo menos é, do é, seis atividades ou seis a, a seis alunos atendidos né? então estamos aí é só entrar no nosso site, que nós estamos todos da programação. Mas esses são assim, os eventos imediatos, né? que são a tertúlia matinal, né? crises evolutivas, e o encontro para psico, às quartas-feiras, também às nove horas.
1: Muito bom. Então, professor Mário, eu gostaria de agradecer muito né, a oportunidade de hoje. Foi, acho que um programa muito rico. E. Sempre é super enriquecedor participar, agradecemos muito. Rafael, você quer trazer aí também sobre as perguntas no chat, próximos programas?
2: Ah, Gostaríamos de agradecer a todos né, por terem nos acompanhado. A gente pede para não deixar, deixar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página no Facebook, e para mais informações, acesse nossos cursos online ipc.org. Nossa próxima live será no dia 25 de julho. Então, aguardamos vocês. Obrigado e boa noite e boas energias.
3: Oi, só a encerrar,
2: pois não, eu vou
0: passar as considerações finais para o professor Mário, mas eu queria que a Beatriz desse uma notícia super boa aí para ai, a ressona do IPC São Paulo.
3: Boa, boa.
0: Gente, em São Paulo, vamos estar retomando
1: as nossas atividades presenciais a partir de agosto. Estamos com uma unidade agora nova, lá na Rua Cubatão, no Paraíso, pertíssimo do metrô. E estamos muito contentes aí. Então, em agosto, aguardem, a gente vai divulgar. Voltamos às nossas atividades presenciais
3: bacana olha gostei gostaria de agradecer aí o convite é sempre um prazer mostrar o nosso trabalho que nós estamos fazendo e desenvolvendo lá na Cipe e olha convidar vocês a participarem também nos nossos eventos aí. é sempre um prazer e, olha toda vez que precisarem de mim no IPC eu estou disponível que para o IPC eu estarei sempre disponível afinal de contas eu tenho uma gratidão enorme pelo IPC tenho grandes amigos e é sempre voltar a revê-las.
0: Muito obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Boa noite a todos.